0: Abra sua bíblia em Hebreus 11 Hoje eu vou começar E depois nós iremos terminar Dia 21 de dezembro Vamos começar a falar somente de fé Fé, por que fé? Por que fé? Porque fé É a única maneira que Deus criou Para mudar a vida do homem Se nós não tivermos fé Não receberemos de Deus coisa alguma Ainda que seja necessário Posso ler? Versículo 32 está escrito assim E que mais direi? Faltar-me ia o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Puseram em fuga os exércitos dos estranhos. E ele continua falando mais aí, deu o exemplo das mulheres, né, deu o exemplo da ressurreição dos mortos, dos que foram torturados, não aceitando ser, 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 ser livre, mas acreditavam na melhor ressurreição. E ele continua falando sobre este mesmo assunto, que Hebreus, capítulo de número 11, para muitos é considerado a galeria da fé. Onde estão os heróis da fé? Aqueles que lá no Tempo, em tempos passados, nos tempos chamados bíblicos, homens e mulheres fizeram a diferença na sua maneira de agir, de viver. Eles não foram melhores, eles não eram especiais, nasceram no dia do sol, estavam brilhando, não, eles nasceram. Da mesma forma que às vezes eu e você também nascemos Nas adversidades, nas lutas Diante dos problemas, diante das dificuldades Que esses homens passaram O que distinguia um do outro Desses aqui que estão descritos como Abraão, Isaac, Jacó Como Abel, Noé, Moisés, Josué como está escrito Davi, Baraque, Sansão, Jefté, como está escrito sobre os profetas Samuel, né, e tantos outros, Ezequiel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Malaquias, cada um deles na sua época, no seu tempo, viveu e o que fez com que eles se tornassem iguais, embora em tempos diferentes. Embora em Situações diferentes, mas o que fez ambos vencerem Foi somente uma coisa, não é porque era profeta Não é porque era ungido de Deus Não é porque tinham sido chamados por Deus Mas porque eles utilizaram desse, dessa pequena, desse pequeno detalhe Chamado fé Os quais pela fé venceram reinos os quais, pela fé, escaparam do fio da espada, escaparam da morte, os quais, pela fé, praticaram a justiça, fizeram a coisa correta. Você imagina, por exemplo, acredito eu, que o escritor estivesse referindo-se a Noé. Porque na época de Noé, era ele sozinho, não tinha mais ninguém. Até para entrar na arca com ele, ele teve que... Praticamente forçar que seus filhos entrassem com ele. Né? Ele teve que trabalhar a cabeça deles para que eles pudessem ir. Então, numa época em que o um mundo todo desviado, em que o um mundo todo não vivia da fé, não fazia as coisas certas, tinha um homem chamado Noé, que foi justo aos olhos de Deus. Falando em justo, posso fazer uma pergunta? Quem é que é justo? Levanta a mão direita, por favor. A mão direita. Ok. Amém. Você tem certeza que fazendo o que você faz, vivendo como você vive, você é justo? Então vou perguntar de novo. Para ver se você ainda se atreve. Vai se atrever a me dizer. Levanta a mão direita de novo quem é justo. Agora já diminuiu já. Sempre é assim. Mas para igualar com Pedro, né? você tem certeza, minha irmãzinha, meu irmãozinho, que está levantando sua mão direita e dizendo que você é justo e tem outros com vontade de levantar e não levantar, que está com medo de não ser. Você tem certeza que sendo, fazendo o que você faz, vivendo como você vive, você é justo mesmo? A mão direita de novo. Olha, diminuiu e empatamos com Pedro, negamos Jesus três vezes. Eu não vou desempatar não, porque Pedro depois pode ser que lá dentro do túmulo ele se revolte. Né? Deixa, deixa, deixa empatado com Pedro. Mas tem lugar que eu gosto de fazer o desempate. E sempre tem gente que ganha de Pedro. Porque o que, que é um justo? Justo é a pessoa que vive da fé. Por que, que você não vence? Porque lá no capítulo 5 de Romanos, no versículo de número 1, um, o apóstolo Paulo diz assim, Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por, me, por nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que me justifica? A fé. O que é que me torna justo? A fé. O que é que faz com que você, por exemplo, seja visto por Deus como uma pessoa justa, se você é uma pessoa que vive da fé. Se você não vive da fé, nem os seus pecados são perdoados. Por causa o perdão nós recebemos, não é porque pedimos. Você vê que muita gente pede perdão e não se sente perdoada. Até porque fé não é sentimento, você nunca vai se sentir. Eu, por exemplo, não me sinto, eu não sinto nada. A única coisa que eu sinto é fome, sono, vontade de ganhar dinheiro, essas coisas eu sinto. Né? Mas quando eu oro, por exemplo, eu não sinto nada, eu somente tenho uma certeza que Deus ouviu a minha oração e está respondendo ela. Se vai ser hoje ou amanhã ou depois de amanhã, o que há de vir virá não tardará, diz o Senhor. O meu justo vive da fé, se ele recua a minha alma, não tem nele prazer. Será que Deus tem tido prazer na minha maneira de viver? Quer ver? Talvez você, por exemplo, você diz assim, é, eu vou lá na igreja porque hoje é domingo, né? Eu vou assistir a live, quem está na live aí assistindo a é live. Vou assistir a live porque o culto hoje de domingo. Eu não vou na igreja, então eu vou ter que assistir o culto porque eu preciso agradar a Deus. Às vezes você dá ofertas, você dá dízimo porque você quer agradar a Deus. Às vezes você faz caridade porque você quer agradar a Deus. Talvez você trata as pessoas bem, porque você quer agradar a Deus. Mas se você quiser, de fato, agradar a Deus, só tem uma coisa a ser feita. Hebreus capítulo de número 11, versículo 6. O mesmo autor do que lemos no versículo 32 e 33. Ele afirma dizendo, ora, sem fé. É impossível. O que é, que é impossível sem fé, gente? Agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você vai ter que ter fé. Pastor, se Deus exige tanto que eu tenha fé, então por que, que Ele não me dá ela? O se senhor não dá para fazer uma oração por mim, para me ter muita fé? Dá não. Se Deus exige que eu tenha fé, ele também disponibilizou o meio pelo qual eu posso adquiri-la. Né? Até o missionário, como sugestão, vou dar para vocês, o missionário tem um DVD, tem um CD, e deve ter aí nos, nos canais dele aí também, deve ter algum, alguma pregação nesse sentido. Adquira a fé, é o nome da mensagem. Às vezes nós queremos adquirir saúde, nós queremos adquirir prosperidade dinheiro é bom nós queremos não o que é casado o que é solteiro quer adquirir uma esposa a moça quer adquirir um marido você quer adquirir a casa própria você quer adquirir um trabalho você quer ter uma renda mas às vezes você não adquire a fé que é o meio que o qual te dá tudo que você precisa. Você não trabalha para adquirir a fé. Porque embora Deus disponibilizou o meio pelo qual eu posso adquirir a fé, não dependerá de Deus que eu tenha fé. Vai depender de mim. Vai depender de você. Como por exemplo, quando você escuta os homens principalmente homens que não são homens que vivem da fé, eles então vão te passar uma coisa. E o que que eles te passam? O contrário da fé. E o que, que é o contrário da fé? É o medo. O que mais tem são pregadores do medo. A inflação deste mês chegará a tanto. E nós é verdade. Esse país está... Nós, nós estamos no momento de um país sem governo. É verdade, porque esse Bolsonaro não presta. Bom, quando era o Lula não prestava, quando era a Dilma, idem. Quando é o Bolsonaro também não presta, quando for José ou Maria, qualquer um também não vai prestar. Né? Porque na realidade, qual é a fé que nós utilizamos para ajudar o nosso país, por exemplo? Né? Nem a igreja ajuda. Porque a igreja, às vezes, é a primeira a esculambar com a nação. Só que nós, como igreja, esquecemos que nós somos o reflexo do país que vivemos. Né? Porque é a igreja que poderia dar a diferença e fazer as coisas equilibrar e a coisa funcionar. Mas a igreja também esquece que ela tem que viver da fé e não da política. Que ela tem que viver do que Deus fala e não do que os homens dizem. Mas quando os homens dizem algo, vamos fechar isso, vamos fechar aquilo, vamos fazer não sei o que, vamos perseguir os crentes, tudo com medo, tem que se ajuntar com eles, né? Para poder evitar que essas coisas aconteçam. Porque na realidade, o homem vai pregar o medo. Deus prega e sempre pregou a fé. Por isso, o apóstolo Paulo, por exemplo... Lá no capítulo 10 de Romanos, versículo de número 14, vamos começar nele e nós vamos até o 17. Vamos lá que eu só estou colocando a base, daqui a pouco eu vou colocar a parede e depois põe de um teto. Bom, a gente tem até dia 21 de dezembro para colocar o teto, mas a partir do dia 1 de dezembro, eu quero que você comece uma caminhada para mudar a sua fé, sua vida de fé. Eu vou te dar 21 mensagens, essa aqui é bônus. Essa é domingo que vem também. Domingo que vem de novembro. É novembro, né? É. Mas a partir do dia 1 de dezembro, eu vou falar de fé. Todo dia, aqui na igreja, eu vou fazer uma live. Às 10 horas da noite, só para quem quiser fé. Quem quiser fé, vai lá. 10 horas da noite para mim, pastor. todo no terceiro sono, na quarta vigília da noite do sono. tem problema, no outro dia você volta lá e assista. Caso você quiser, vai estar lá disponível. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão? de quem não ouviram e como ouvirão se não é quem pregue olha o que que Paulo está dizendo olha o que que Paulo está né? que que tá falando como você vai invocar a Deus se você não creu sabe aquelas pessoas por exemplo que não usa a oração para vencer que não usa oração para ser curado, que não usa oração para ser liberto, que não usa oração para abrir caminhos, é porque elas não creem. Você vê aquela pessoa que você diz assim, fulano, vamos lá na igreja, ou vamos orar que Deus vai abrir as portas, e diz, não, não adianta, não, não tem jeito, não, está complicado, já é caso perdido. Sabe quem muitas vezes fala isso? São crentes. Gente, dentro da igreja, obreiro, pastor, membro de não sei de quantos anos, dentro do ministério, mas que não ora mais, pastor, eu nem oro mais pelo meu marido, que pau que nasce torto, morre torto, até a cinza é torto. Você não ora, não é porque seu marido é torto, não é porque seu marido não tem jeito, é porque você não crê. Não há fé no seu coração. Quando não há fé no meu coração, eu dou uma desculpa em não utilizar ela. Tudo que eu dou como desculpa é para não utilizar o que eu utilizaria e mudaria a minha vida. Como Satanás não é bobo, ele trabalha justamente em cima desse pequeno detalhe. Você pode ser crente, só não creia. Você pode estar na igreja, só não envolva. Você pode estar lá na igreja, mas não ouça, não escuta. Esse negócio de pregação, isso é bobagem, isso é besteira. Porque quando Deus quer fazer, Ele faz. Deus manda anjo. Deus manda o que tiver que ser mandado. Deus manda alguém, Deus levanta alguém para pôr a mão na sua cabeça, para te abençoar, para mudar a sua história. Não é assim que a crentaiada fala. Porque se Deus decidir te abençoar, Deus vai te abençoar. Vai, não. Decidir nos abençoar, Deus já decidiu tem mais de dois mil anos atrás. Por que não estamos nadando nas bênçãos? Porque não cremos. E não cremos por qual motivo, Paulo? Porque não houve. Né? Como invocarão em quem não creram e como crerão naquele de que não ouviram? Se você não ouve... Se eu não ouço sobre Jesus, sobre Deus, eu não vou crer nele. E como ouvirão se não há quem pregue? Quem pregue o quê? Quem pregue a fé. Porque às vezes hoje as pessoas pregam cura, pregam libertação, pregam prosperidade, mas esquece de pregar a fé. Porque o único meio de você ser curado, quando o médico te descarta, é a fé. O único meio de você prosperar quando tudo dá errado e você vai à falência e você quebra e você perde tudo. O único meio de te erguer e te levantar e te colocar de pé e recuperar e triplicar o que você perdeu é a fé. O único meio que faz a sua casa, a sua família, seu casamento ser restaurado, a partir do momento que o marido pegou as coisas e foi embora de casa, e deu um mate naquele relacionamento, é a fé. Só que nós não queremos usar ela. Primeiro, porque já tem escassez de que, às vezes, não tem quem prega. Você vê, você vê, por exemplo, que às vezes tem muita gente pregando, muita coisa nas igrejas por aí. Menos a fé. Porque fé é algo que muda a sua história. A mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos sem cura. Não tinha mais dinheiro para gastar com o seu tratamento. Mas ela ouviu falar de Jesus. E ela veio por detrás dele. E ela toca nele porque ela dizia, se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. No versículo 34, você vai ver Jesus dizer para aquela mulher que não foi o poder dele, Jesus, que saiu. Porque o poder dele poderia sair para a vida de qualquer pessoa. Porque Pedro, quando Jesus perguntou, quem me tocou? Pedro diz assim, a multidão te espreme o Senhor pergunta quem te toca. Jesus disse, eu senti que de mim saiu virtude. Por que que não saiu para os outros? Se tinha virtude nele para sair. Por que, que não saiu para todo mundo que tocou nele? Porque Jesus disse para aquela mulher. Filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Por que, que a multidão tocava e não saiu nada para eles? Porque não adianta você tocar, não adianta você vir à igreja, não adianta você orar, não adianta você beber uma água ungida, um azeite consagrado, não adianta nada você pegar um objeto santo quando não há fé em seu coração. Não vai te acontecer nada. Por isso que às vezes hoje a gente não vê as pessoas dizem assim, pastor onde é que estão os milagres? os milagres eu não sei eles estão na Bíblia agora se você quiser repeti-los eles hoje novamente tem uma maneira Hebreus 13,8, Paulo diz Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente então se, deixa Romanos lá vida, não tira lá não, fica quieto lá eu estou dando referência, quem quiser anota. Então, ele diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje será eternamente. Então, aquele mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, que era desenganada pela medicina da época, que não tinha cura para ela, é o mesmo Jesus que hoje também pode curar quem está desenganado. Agora, aí vem uma segunda pergunta. E a fé daquela mulher, quem é que tem? Quem tem aquela fé daquela mulher? Porque o capítulo 5, versículo 25 de Marcos diz, ouvindo ela falar de Jesus, ela ouviu falar. Teve alguém que foi lá e chegou para aquela mulher e falou, Senhor, esse homem é batata. Vou fazer igual lá em Minas Gerais, né? Isso aqui é certeiro. Quando você chegar lá, você não precisa nem, ele não precisa nem orar em você, pôr a mão na sua cabeça, fazer um, um como é que chama aquilo que o pessoal fala, um sacode. Ele não precisa fazer isso. Basta você tocar nele, no tici dele, lá no manto dele, na pontinha, né, aquele cordãozinho que o judeu usa que fica balançando. É, basta você tocar naquele dali. Você tocou naquele negócio, pronto. Você vai ser curada pelo poder de Deus. Aquela certeza, aquela mulher vai atrás de Jesus com aquele tipo de, 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 de entendimento, de pensamento, de certeza que ela tinha. Eu não preciso parar ele, eu não preciso pegar na mão dele, ele não precisa olhar para mim, ele não precisa pôr a mão na minha cabeça. Só eu tocar. Tem gente que você não só tocou no pregador, mas pregador tocou em você e nada aconteceu. Por quê? É, mas, mas olha, olha, pastor, às vezes, por exemplo, as pessoas vêm comigo e dizem assim, o senhor orou por uma amiga minha e ela ficou curada. Eu disse, quem é a sua amiga? Ah, fulano de tal, assim, assim, assado. Esses tempos atrás veio uma mãe comigo e ela disse assim, eu só estou aqui porque o senhor orou pela minha filha, a minha filha veio aqui, minha filha tinha uma doença nos pés e não sarava por nada, e o senhor orou nela e ela ficou curada. E eu quero que o senhor ore por mim que eu estou com um problema assim, assim, assado. Eu falei, só tem um tempo? Tem, senta aí. Posso fazer a senhora uma pergunta? O que, que o senhora acha que curou sua filha? Foi a oração do senhor, foi não. Eu já orei por tanta gente que até morreu. Quando eu comecei, por exemplo, você vai falar assim, ah, mas <risos> também só estava conversando. Toda pessoa que eu ia visitar no hospital morria, tanto que os obreiros falavam comigo, irmão, se eu adoecer, não me visita. Eu comecei a pegar até trauma. Quando falava assim, casa, vai fazer essa visita, vou não. Tá doente? Tá, não vou não, vai morrer. Né, irmão? Só que tinha uma coisa. Todas as vezes que eu chegava lá, eu pregava sobre fé. Porque é o único meio de Deus te responder. Não tem outro. Se você não consegue receber uma benção, não é porque ela é difícil. É porque a sua fé não chega nem ao tamanho de um grão de mostarda. Se tiver desfé, do tamanho de um grão de mostarda direis a este monte, erga daqui passa para acolá e isso vos será feito. Porque a fé, ela faz as coisas acontecerem. A fé muda as circunstâncias. Não tem como a pessoa dizer, eu tenho fé, mas não consigo ser curado. Querido, você não tem fé. Você tem vontade, você tem uma doença, você tem necessidade de ser curado. Você talvez tenha uma esperança de ser. Eu estava lembrando hoje comigo, quer ver uma coisa? Já vou, já vou explicar para vocês já já. Passa aí o versículo 15. O versículo 15, isso. Como pregarão se não foram enviados? E como está escrito, conformos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Versículo 16. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz, quem creu na nossa pregação, versículo 17. De sorte. Como é que a fé vem? O ouvir. E ouvir o quê? Então, vamos, 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 peraí, peraí. Vamos fazer uma coisa aqui, quer ver? O, o que eu vou fazer aqui não vai, não vai, não vai, não vai fazer diferença em nada, né, Para você, quer ver? Vamos tirar aqui, tirar isso aqui, quer ver, Tire esses dois aqui, ó. O que é que ele está me dizendo? De sorte que a fé vem pelo ouvir Deus. Vamos repetir de novo comigo assim: De sorte que a fé vem por ouvir a Deus, porque pregação todo mundo escuta. <risos> Olha para cá, que isso é sério. Quantas pregações você já ouviu e não tem fé? Fé para quê? Fé para vencer, o que você não precisa vencer e não venceu. Fé para mudar o que você precisa mudar e não mudou. Significa que você ainda não ouviu Deus. Davi disse uma coisa interessante. No Salmo 85, versículo 8, quando ele diz assim, escutarei eu o que Deus o Senhor disser. Deixa eu pegar essa parte de Davi. Eu quero falar com você sobre ela. Você escuta a Deus? Escuta pastor. Um irmão, por exemplo, chegou comigo e disse assim, aqui está o diagnóstico. Aqui... O senhor está vendo como eu ainda estou com problema? Eu disse, sim. Aqui está um diagnóstico também. Esse diagnóstico diz que você está mal. Esse diagnóstico diz que você é mais que vencedor. Em qual desse diagnóstico você acredita? Ele olhou para mim e disse assim, eu acredito em Deus, que eu coloquei a Bíblia, tá? Então, meu iPad aqui está representando a minha Bíblia, até porque ela está aberta na Bíblia, tá bom? Não estou na rede social, não. Então, está representando a Bíblia. Então, o diagnóstico de Deus é esse. Em todas essas coisas, você é mais que vencedor, você não vai vencer. Você já venceu todas essas coisas. Mas o diagnóstico seu ou de alguém que trouxe para você está aqui do teu lado. Qual dos dois você vai dar ouvido? É, mas é que, pastor, deixa eu explicar o senhor. É porque eu ainda não me senti curado. Ah, então esse é o seu problema. Eu não senti abençoado ainda, porque está uma luta, sabe? As portas ainda não se abriram. Ah, então estou entendendo é o seu problema. O seu problema é que você frequenta a igreja, mas você não ouve Deus. Você escuta os homens. O que os homens falam, você concorda em número, gênero e grau, é verdade. Mas o que Deus te fala, passa desapercebido aos seus olhos. Por que, que você não tem fé? A fé que vence. Imagina, por exemplo, deixa eu te dar um exemplo bíblico. Nabucodonosor já tinha uma fornalha que já queimava o sujeito, assava ele e virava pó em alguns minutos. Nabucodonosor mandou aquecer sete vezes mais e disse para Sadraque, Mesaque e Abednego, se na hora que tocar a música, se vocês, não se, se vocês não se dobrarem, vocês serão jogados dentro dessa fornalha de fogo, e quem será o Deus, quem é o Deus que poderá livrar vocês da minha mão e da fornalha? Sadraque, Mesaque e Abednego viraram e disseram assim, quanto a isto, nós não precisamos te responder a resposta não é nossa a resposta vem do nosso Deus vamos ver quem nós estamos ouvindo se ele diz que nos guardaria se ele nos diz para nós não nos dobrarmos diante de outros deuses então nós não vamos dobrar por respeito a ele por submissão a ele por acreditar nele por confiar nele e ele nos livrará não só da fornalha mas da tua mão ó rei e qual foi o resultado querido? Qual foi o resultado, filho? Deus deixou jogar na fornalha, mas Deus entrou dentro dela. E quando Deus deixa até coisas acontecerem com você, Deus deixa você ir no hospital, Deus deixa você ir na UTI, mas Ele entra com você e te tira lá de dentro, quando não podia mais ninguém tirar, para você saber que foi Ele que te arrancou lá de dentro. Mas quando a gente vai para um lugar desse, ai meu Deus, Jesus, e agora, Senhor, o que vai ser, meu Pai? Oh Deus, misericórdia, misericórdia! É? É essa a sua oração de fé? Por que, é que Deus não, não se manifesta e não mostra? Porque quando um crente vence... Duas, duas coisas estão tá acontecendo. A primeira coisa, você está superando algo que humanamente você não superaria. E outra coisa, você está mostrando o Deus no qual você acredita nele. Ele está aparecendo na sua vida e mostrando o que, que ele é capaz de fazer. Não só por você, mas por qualquer outra pessoa que vier confiar nele como você confiou. Por que que Deus não aparece tanto hoje, pastor? Aí eu te faço a pergunta. Por que, que a fé não vem? A fé não vem porque nós não ouvimos Deus. Ouvir Deus não é você escutar. Escutar todo mundo escuta. Ouvir Deus é você se submeter a Deus, como quase ninguém se submete. Fazer aquilo que Deus lhe falou. Como por exemplo. Hebreus diz sobre Davi. Vamos falar um pouquinho sobre ele. Na hora que Davi chegou no acampamento de Israel. 40 dias. Golias estava lá humilhando. Afrontando o povo de Deus. O rei chegou lá e disse assim, quem lutar com ele e vencer, vou dar minha filha para casar, vou isentar de imposto e vou dar grandes riquezas. Davi falou assim, ninguém, caraca, nem com a filha do rei, nem isentando de imposto, imagina se fosse no Brasil, irmão, eu já lutaria na hora. Embora também o que Saul prometeu, ele não cumpriu para Davi. Davi não casou. Com a filha prometida por ele. Ah, mas casou com a Mical, mas não era ela. Era a Merabe, Era a primeira filha. Ele deu ela para um outro camarada casar, mas não deu para Davi. Você acha que se ele não deu a filha para Davi casar, ele também deu ele riqueza? Não, nós vemos que Davi não ganhou nada. Mas teve uma coisa. <risos> o que o homem te promete, ele pode não fazer. Mas o que Deus te diz que te fará, ele cumprirá. Porque Deus disse que Davi seria rei sobre Israel. Mesmo Saul. Não dando a ele o que ele por justiça merecia. Talvez você, por exemplo, está trabalhando num lugar que você está sendo usado para enriquecer a outros. Mas lembra de uma coisa. Se Deus te prometeu que vai te levantar e te exaltar, continua no teu trabalho porque ele vai cumprir o que ele falou. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tendo ele dito, não fará. Então Davi foi lutar com Golias, não é porque ele estava empolgado de casar com a filha do rei, não é que ele estava empolgado de ser isento de impostos, não é que ele estava empolgado em prosperar e ter riqueza numa única luta, num único combate. Porque às vezes tem gente que quer fechar um negócio para tirar o pé da lama. Querido, às vezes a prosperidade não vem nenhum monte. Como tem muita gente querendo acertar na loteria para ficar da noite para o dia ficar rico. Pelo menos os que eu já vi que acertaram até hoje, nenhum conservou, perdeu tudo. Porque aquilo que vem de uma forma fácil também vai embora, sem você nem perceber. Mas a verdadeira prosperidade pode ser igual galinha. Como assim, pastor? Como é que a galinha enche o papo? Se você está trabalhando nessa certeza, continue trabalhando, porque você vai encher o seu bolso. Amanhã você vai ser uma pessoa bem abastada. Vai uns pouquinhos, vai devagarinho. Talvez você olha e está dizendo assim, pastor, mas queria uma chuva daquela que caiu aqui em Cuiabá? Para encher tudo? É uma chuva de bênção. Não te preocupa. O que há de vir virá. Não tardará, diz o Senhor. O justo vive da fé. Não recua. Porque o que agrada a Deus não é você vir na igreja. O que agrada a Deus não é você orar. O que agrada a Deus não é você jejuar. O que agrada a Deus não é você ficar acordado e fazer uma vigília. O que agrada a Deus é a sua fé. Orar, muita gente ora. Jejuar, muita gente jejua. Fazer vigília, muitas pessoas fazem. Vir à igreja, muita gente vem. Mas não usa a fé. Ah, vem até para ver o que, que vai acontecer. Você tem que ter, é a sua fé disponível, a sua fé em ação. Por isso que quando Davi vai lutar com Golias, ele não foi por causa do, da isenção de impostos, ele não foi por causa da filha de Saul, ele não foi por causa das riquezas que viria se ele vencesse o Golias. Davi sabia que Golias não era o único obstáculo para ele ter prosperidade. Golias era o primeiro dos obstáculos, mas quando você vence um, você sabe que todos os outros se tornam possíveis, principalmente quando você vence um difícil, aí você diz assim, pode vir o que vier agora. Porque o meu Deus que foi comigo, o meu Deus que esteve comigo, o meu Deus que me entregou, olha para você ver o que, que Davi diz na cara de Golias: o Deus que me fez vencer o urso, o Deus que me fez vencer o leão, é o mesmo Deus que entregará a sua cabeça na minha mão. E eu vou cortar a sua cabeça, e vou colocar o seu corpo para as aves do céu comer, e todos saberão que há Deus Israel, e que Ele livra não é com espada nem com lança, porque dele é a guerra eu só preciso estar aqui confiando que ele vai te entregar na minha mão e ele vai entregar e eu vou cortar tua cabeça e vou fazer o trabalho para Deus isso é fé isso é fé, é saber que Deus vai fazer você triunfar no final é saber que Deus vai fazer você vencer por mais difícil e improvável que seja se você me conhecesse em 1992, você diria assim: não tem nada a ver com esse camarada que está aí. E você sabe por que eu estou aqui? Não é porque eu sou um cara legal, não é porque eu trabalhei, como tem gente diz, eu trabalhei, eu dei meus. Meu irmão, quantas pessoas trabalham? Dá o seu sangue e não chega a lugar nenhum, até mesmo dentro do ministério, dentro da obra de Deus, quantos esse trabalho não cresce. Sabe por que eu estou aqui? Porque um dia uma senhora, chamada Vilma, lá em Governador Valadares, Minas Gerais, ela chegou para mim. Eu era candidato a obreiro na igreja. Aquela mulher chegou para mim e disse assim: Eu vou te falar uma coisa, eu sei que você não acredita nisso. Porque Deus disse que você não acredita. Mas eu vou te falar uma coisa. Olha, o seu lugar é altar, o seu lugar não é, você não vai ser só obreiro aqui nessa igreja, o seu lugar é o altar, e Deus vai te colocar entre os grandes nesta, neste ministério. Deus vai te colocar no meio dos grandes. Eu olhei para aquela mulher e disse assim, tá bom, já que é Deus que está falando, como é que eu vou conseguir isso? Você disse que eu não creio, realmente, esse negócio da pessoa chegar e falar para mim, olha, Deus me disse isso e Deus mandou falar aquilo com você, você tem que vir calçado, porque eu sou meio problemático para acreditar nessas palavras assim, jogadas no vento. Se não tiver respaldo aqui dentro, aqui, não fala comigo não, que eu sou meio incrédulo nessas coisas que Deus falou. Deus falou, está aqui, ó. me mostra o que está aqui dentro. Ela foi e virou para mim e disse assim, faça três coisas. Eu disse, qual a primeira? Ouvir. A fé vem pelo ouvir Deus. Comece a ouvir Deus. Irmão, eu ouvi tanto pastor quanto eu comecei, que tinha pastor que chegava para mim e dizia assim, para que você vai entrar nesse negócio de ministério, rapaz? Eu estou querendo sair. Eu estou querendo arranjar um trabalho. Eu estou querendo é, crescer na minha vida, o ministério não te dá crescimento nenhum não, meu irmão. Bom, vocês estão querendo ficar rico, o ministério não, realmente não é o lugar. Aí fica difícil. E eu tive que ouvir quem? Ouvir Deus. Porque não significa que você ouve somente uma voz falando com você no decorrer de um dia. E às vezes ao mesmo tempo. Às vezes Deus está falando do seu lado direito e Satanás está falando do seu lado esquerdo. Às vezes tem pessoas que tá falando com você, não vai dar certo, você não vai conseguir. Ela disse, ouça, se você ouvir Deus, Deus vai te pôr. Porque quem põe, quem tira, quem levanta, quem derruba é Deus. Não tem esse negócio de dizer, ah, o fulano, o Davi me derrubou, o R. R. Soares me derrubou. Não, quem põe, quem levanta e quem põe, quem tira é Deus. E aquela mulher virou para mim e disse assim, tá, qual é a segunda coisa? A segunda coisa é orar. Mas orar com fé. Porque Tiago capítulo 5 versículo 16, versículo 15, ele diz, a oração da fé. Ore para Deus fazer o que Deus está dizendo que vai fazer com você. Porque se Ele está dizendo que Ele vai te pôr, que o seu lugar é lá, que você vai estar tá lá no meio, você tem que orar para isso se cumprir. Lembra de Maria quando o anjo visse e esclareceu tudo para ela? Quando veio Gabriel e disse tudo para Maria, o que que Maria disse para o anjo no final? Eis aqui a serva do Senhor, compra se em mim segundo a sua palavra. Quando Deus te dá promessa, senhora, Senhor, eu quero ver isso aqui, isso aqui vai cumprir, isso aqui vai acontecer na minha vida, isso aqui vai acontecer na vida dos meus filhos. Você puxa isso, irmão? Ou você só diz, deixa o Deus dará. Ah, Deus Deus falou, se Deus falou, Deus vai fazer, os quais pela fé alcançaram promessas. Se você, Deus, tem mais de oito mil promessas nas escrituras. Talvez você nunca recebeu uma. Sabe por que? Que você também não perde. Cumpre isso aqui, Senhor. Esses dias eu estava lendo a Bíblia eu falei, Jesus, repete esse negócio. Faça isso de novo. Traz isso de novo na minha vida, Senhor. O Senhor pôs isso lá na vida de fulano. Põe isso aqui Hoje. E eu estou orando e Deus vai pôr. Você pode ter certeza que Ele vai pôr. Porque é pela fé que você alcança as promessas de Deus. E a terceira coisa. Qual é a irmã? Ela disse obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar. Obedece a Deus. Eu comecei em 1993. Em 1997. Eu já estava entre os grandes. Como um prematuro. Ou talvez como menor. Como até hoje eu sou menor de todos. Não sou melhor do que nenhum deles. Porque não foi mérito meu. Eu apenas acreditei no que Deus diz que Ele falou que faria. E Ele fez. Fé é você ter certeza que Deus vai fazer. Não é agora. Porque se eu olhasse para o agora, eu diria assim. Um pé rapado que nem eu. Um abestado, um sujeito que chegou agora, um camarada que está começando agora, ser cabeça, está entre os grandes, está no meio, do... não, isso aí não é para mim não. Quem sou eu? Eu sou um simples mortal. Eu falei para Deus, eu estava quieto no meu canto, o senhor foi lá mexer comigo, eu vim para dentro da tua casa, agora o senhor está dizendo que eu posso fazer essas coisas, então eu estou aqui. O Senhor quer fazer? Deixe-me aqui. Não foi o que Isaías falou? Quem eu enviarei quem irá por nós? Isaías disse, se tu quiseres me envia. Essa é a minha. Essa é a minha oração. Senhor, o que, que o Senhor quer? Se o Senhor quer, então me manda. Porque se o Senhor me mandar, eu vou como um míssil contra o inferno. E vai acontecer. Só me manda. Me manda que eu vou. Por isso... Se eu olhasse para trás, eu não veria o que eu vejo hoje. Vinte e oito anos depois, eu estou aqui. Vinte e oito anos depois, eu estou aqui pregando para você de uma fé que me fez chegar aqui. O dia que eu deixar de usar essa fé, você pode ter certeza que eu também volto a 1992. Zera. Acaba. Porque o que te faz vencer, o que te faz crescer, o que te faz avançar, não é sorte nem azar, é fé. Ah, pastor, eu sou muito azarado. Começa a ouvir Deus, filho. A fé só vem quando você ouve Deus. Se você ficar ouvindo os homens, vai vir medo, vai vir dúvida. Vai vir desconfiança. Ouça, Deus, porque quando Deus fala, Deus só fala de fé. Deus só te dá palavra de cura se você está doente. Ele não te dá palavra para amenizar a sua dor. Ele te dá palavra para te curar. Quando você está desanimado, Deus não te dá palavra apenas para amenizar a sua dor. Deus te dá palavra de vitória, porque Deus é um Deus de fé. Ele só fala de fé. Mas nós não, nós não ouvimos. Quer ver só? Abra sua Bíblia, eu vou terminar com vocês. Daqui a pouco tem mais. 10 horas da manhã. Transmitir também 10 horas da manhã e transmite. Mateus 13. Abre aí na tua Bíblia, por favor. versículo 53 hoje 18 horas você vai ter um pregador excelente aqui eu marquei amanhã lá em Lucas do Rio Verde, eu marquei muito cedo lá e está chuvoso aqui no estado eu vou sair daqui um pouco mais cedo então não vou fazer o curso 18 horas não mas vai ter um pastor aqui um profeta ah, vai ter um homem de Deus aqui acho que ele não está nem sabendo mas ele está me assistindo pastor Nilo tem um casamento para fazer hoje. Então, o Samuel, meu filho, que é promessa de Deus também. Quando nasceu, Deus disse que ia dar um camarada para poder ajudar a gente a fazer o trabalho. Então, Samuel vai pregar aqui hoje de noite. É cumprimento da palavra de Deus, irmão. T... Olha, Samuel, eu só tive uma oportunidade. E eu segurei ela. E estou segurando ela até hoje. Deus está te dando uma oportunidade. Segure ela. O Samuel, ele diz que prefere morrer do que não fazer o que Deus chamou ele no mundo para fazer. Então a gente tem que dar oportunidade para alguém assim, né? Alguém que quer fazer o que Deus mandou. Viu, velho? Vê se você assiste. Vê se você vem de noite. Fica aqui do lado dele, igual você está aqui do meu lado. Dá uma moral aí, dá uma força. Falando em moral, cadê o Bosco? Ah, foi na Chapada fazer alguma coisa. Tá bem ele? Então tá bom. Versículo 53 diz: E aconteceu que Jesus, concluindo essas palavras, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria? E estas maravilhas, maravilhas são milagres. O pessoal dizendo, como é que ele faz essas coisas? Vocês viram que, o que Jesus estava fazendo? Ensinando. Onde tem ensinamento, irmão, tem milagre. A prova de que você está aprendendo é que milagre começa a acontecer na sua vida. Simples assim. Milagre não acontece porque alguém orou por você. Milagre acontece porque você ouviu a Deus. Se você ouvir Deus, você vai ter milagre constantemente. Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse. Não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa, por causa, <risos> olha para o seu vizinho e diz assim, se Jesus não está fazendo milagre na sua vida, é por causa da sua incredulidade, que o pastor está pregando. Como crerão se não há quem pregue? Então se tem pregação, tem que ter milagre. Eu sempre falo aqui, a gente mata a cobra, mostra a cobra, a morte e o pau que matou a cobra. Se não, não é evangelho, irmão. Onde tem ensinamento da palavra de Deus, tem que ter a manifestação de Deus. O evangelho não é história. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Se não tem milagre, não é evangelho. É história. História, você vai lembrar e dizer assim, bons tempos foi aqueles. Evangelho não. Evangelho, se ora assim, faça outra vez, Senhor, porque aqui também tem alguém que acredita. Eu creio. Faça de novo. Repita outra vez. Manifeste outra vez a sua presença e o seu poder em nosso meio. Mostra a sua grandeza. Porque quando você ouve a Deus, a primeira coisa que acaba na sua vida é a incredulidade. Por que, que Jesus não pode fazer milagre? Por causa da incredulidade deles. Aí se você me pergunta, pastor, por que que Jesus não me abençoa? Por que, que Jesus não abre as portas? Por que, que Jesus não me faz crescer? Não é porque você não presta, não é porque Jesus não quer e não é porque você é um pecador. É porque você não crê. Quando você não crê, você fica assim, quer ver, ó. Você tem uma necessidade. Você tem talvez até uma certa esperança, um dia isso vai mudar. Qual o dia que isso vai mudar? O dia que você crê. Porque enquanto você não crê, você vai ser assim, quer ver, ó. Tiago capítulo 1, versículo 6. Mas o que eu vou utilizar para você está no 7 e no 8, mas eu vou falar do 6 para você poder entender melhor. Peça porém com fé. Você vai pedir algo para Deus, você tem que pedir, não é porque você precisa, Senhor. Eu preciso tanto, meu Pai. Oh Pai, tem uns que até padular Deus, oh Paizinho, papai. Me faz lembrar a minha filha. A Luana, tem horas que ela me chama de pai e ela, ela me chama de papai. Né? Vai, depende assim de como está o humor dela. E quando ela precisa de mim, ela ainda fala de uma forma mais carinhosa. Papai. Papai. Né? Papai. Já mexe. Então quando ela fala papai, eu já fico mais ligado, né? eu já fico mais atento, o que será que a minha filhinha está precisando, né? porque não é de interesse que ela faz isso, mas tem aquelas pessoas que são interesseiras. Oh pai, eu preciso tanto do seu agir, do seu mover irmão Você não precisa fazer essa encenação não. Você só precisa pedir com fé. O que, que é a fé? A fé é a certeza que Deus vai fazer com você conforme o que Ele te falou. Isso é fé. Se Deus falou que em todas estas coisas você é mais do que vencedor, então tenha certeza da sua vitória. Você ainda não venceu, você ainda não levantou, você ainda não cresceu, não avançou, mas você vai levantar e você vai crescer porque o que Deus falou, Deus vai fazer. Então tenha certeza da sua vitória. Você ainda não está curado no seu corpo, mas se a Bíblia diz que Jesus carregou as suas doenças e as suas dores, se você tem certeza disso, então trate de agir como um são e não como um doente. Não age como um doente, age como um são. Davi disse assim, olha, o Senhor é meu pastor e não há de faltar comigo. No nosso português está apresentado assim: O senhor é meu pastor e nada me. Ok, então só para você ver: O senhor é meu pastor e não há de faltar comigo. O senhor é meu pastor e nada me. Então vamos ver qual é, a, qual é a declaração certa. Jesus não estava com a multidão lá em João 6, João 4 também, se não me falha a minha memória. Não faltou pão. Só tinha cinco pães e uns peixinhos para uma multidão comer, mas não faltou? Os discípulos disseram, onde é que nós vamos comprar pão para todo mundo comer? Não faltou pão? Faltou ou não faltou? Faltou ou não faltou, gente? Não tinha pão para todo mundo comer, tinha? Mas o pastor não estava lá? Mas faltou ou não faltou? Agora o pastor faltou com eles. O pastor foi quem chegou e disse assim, eu não vou despedir essa multidão faminta como eles estão. Pegue pão e dê para isso. Ele eu eu falou, não tem. Ele falou, quantos pães tem? Tem sete. Então traz. O pastor foi lá, pegou, abençoou os pães e disse, pode distribuir. Sobrou sete cestos cheios de pão. O pastor faltou? Quantas contas você tem para pagar esse mês, irmão? O pastor não vai faltar, se ele é o seu pastor, ele não vai faltar com você, ele suprirá a sua necessidade. Espere ele suprir. Eu, por exemplo, estou esperando o suprimento para esse mês e vai vir. Vai, ele não falta. E você vai me ajudar. Olha só que legal colocando você no rolo, vamos lá, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante a que? A onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte, agora para aqui, olha para cá, você é aquela pessoa que o tempo passa e você está no mesmo lugar? Pastor, eu estou nessa igreja há 20 anos, a única coisa que mudou foi porque uns cabelos brancos começaram a aparecer agora. Mas desde que eu cheguei aqui, eu já estava com esse problema e esse problema tá até hoje. É um demônio, né pastor? Não, irmão. Se for o demônio, o demônio tem nome. O nome é o seu. Porque é o demônio da incredulidade. A fé... Faz você vencer a incredulidade, a fé faz você mudar, porque a onda do mar, ela é lançada para fora e ela volta para dentro da mesma forma que ela é lançada. Se entra tempo, sai tempo e a sua vida é a mesma coisa e não muda nada, é incredulidade, você não sai da igreja, mas a sua vida também não progride você não sai da igreja, mas o seu trabalho também não melhora você não sai da igreja, mas você continua doente você chegou doente, você chegou fracassado você não sai, porque você encontrou a salvação mas você não consegue a cura o quê? por quê que isso acontece, pastor? é porque o demônio se levantou e o demônio não quer que você seja curado, seja abençoado não, filho, esquece o demônio diga assim, demônio não é problema para o crente Incredulidade, sim. O diabo não precisa se preocupar com uma pessoa incrédula. Pode ficar aí. Você vai ser até um mau exemplo para os outros, porque os outros vão chegar e vão dizer assim: "Tá vendo, o Zé aí? O Zé tá há tantos anos na igreja, mas a vida dele é essa coisa aí, ó. Nunca muda, nunca melhora. Tá sempre do mesmo jeito." Diga assim comigo, onde tem fé, tem mudança. Porque o versículo, 8, versículo 7 diz assim, ó. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense. Enquanto você tiver com incredulidade no seu coração, não pense que você vai receber porque não vai não. Agora. Olha só, versículo 8. Como é que eu sei, pastor, que eu não estou com credulidade no meu coração? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você é aquela pessoa que na hora que você escuta uma pregação como essa, é, você diz, agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu me levanto, agora eu vou mudar de vida. Depois da manhã você já está lá. Agora não. De novo, Jesus. Até quando o Senhor vai ser assim? Por que o Senhor está deixando acontecer isso comigo? Não culpe a Deus da sua incredulidade, porque Deus deixou a palavra. E Deus quer falar com você. Deus tem falado com você. Deus tem se dirigido a você para ajudar você a vencer essa inconstância do seu coração. Você não pode ser aquela pessoa que hoje, amanhã, agora de manhã você é oitenta e de noite você é oito. Hoje você está empolgado, daqui a pouco você está lá jururu com aquela cara de maracujá de gaveta, levanta a sua cabeça, olhe para o alto de onde vem o seu socorro, o seu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, o Senhor não falhará com você, anda de cabeça erguida, você é filho de Deus acredite no que Deus diz que Ele é para você, acredite no que Deus diz que Ele tem para você, por que, que você recua? Nós não somos, diga, nós não somos daqueles que recuam para fracassar, nós somos daqueles que creem para avançar. Diga a senhora, é daqui para frente, é daqui para melhor, nunca, jamais para trás. Você não é este caranguejeiro, irmão. Caranguejo que anda de ré, ó. Oh. Eu ia falar outra coisa, mas não pode. Ofende a fé de alguém. <risos> mas você sabe que tem um bicho que anda assim também. Um outro bicho. Né? Mas deixe para lá. Nós somos daqueles que avançam. Nós somos daqueles que conquistam. Que saem das derrotas para as vitórias. Nós somos daquelas mesmas pessoas. Diga assim, eu vou entrar nessa galeria da fé. Entra mesmo. Porque vão dizer assim, esse aqui venceu. Esse aqui dá fraqueza. Ô oh, pastor, eu estou tão fraco. Mas você não sabe a força que Deus tem disponível para a sua vida. Davi entendeu isso e disse, o Senhor é a minha rocha, a minha força e a minha salvação.